0: Die Hintergründe zum Tuchel deal mit Chelsea. Unser Versprechen für die nächsten Minuten. Max und Marc erklären hier, was Sache ist. Später ist auch noch Christian Heidel mit dabei. Genau eine Woche vor dem Deadline-Day.
1: Heute im Transfer-Update die Show. London Calling nach Mainz, Dortmund und Paris beerbt Thomas Tuchel den gefeuerten Frank Lampard bei Chelsea. Alles zum Mega-Deal. Konstanz bei den Wölfen, Sportdirektor Marcel Schäfer bestätigt exklusiv, Wichhorst und Gerhard sollen beim VfL bleiben. Und der nächste Neustart beim Big City Club. Was läuft da in Berlin mit Eriksen, Shakiri und Perisic? Das und mehr jetzt in Transfer-Update die Show. Um 11.13 Uhr waren wir heute
0: damit die Ersten. Und er um 11.18 Uhr saß Max schon im Studio und hat alles erklärt zum Thema Tuchel. Was für ein Tag hier bei Sky Sport News.
2: Es gibt, ja, wie soll man sagen, eine Breaking News, die sich gewaschen hat. Das ist perfekt. Nach Sky-Infos wird Thomas Tuchel neuer Trainer beim
3: FC Chelsea. Ja, das sind wirklich äh, Breaking News äh, am Montagmorgen. Der Weg ist frei, weil die Blues die Trennung von Frank Lampert mittlerweile bestätigt haben. Er soll bereits am Mittwoch gegen die Wolverhampton Wanderers auf der Chelsea-Bank sitzen. Ja, das
0: ging schnell. Und jetzt springt er also auf, auf den berühmten roten London-Bus, wo die Deutschen aus dem Fenster gucken und äh, ja, auch drauf warten, ob er endlich auch für Sie den richtigen Plan mitbringt. Thomas Tuchel beim FC Chelsea, Max, wir kennen mittlerweile weitere Details.
3: Ja, also es ist äh, alles fix. Thomas Tuchel, wie ich äh, vorhin schon gesagt habe, wird am Mittwoch auf der Bank sitzen. Äh, auch mittlerweile äh, können wir über die Vertragsdetails äh, äh, kommunizieren. Er wird einen 18-Monats-Vertrag unterschreiben also bis zum Juni 2022. Und dann gibt es für beide Seiten eine Option für zwölf Monate on top, heißt bis zum Juni 2023. Und so wie uns gesagt wird, äh, wollten beide Seiten keinen langfristigen Vertrag unterschreiben, weil man erstmal abwarten will, wie sich die Dinge entwickeln. Und deswegen jetzt erstmal einen 18-Monats-Vertrag mit der klaren Option auf ein weiteres. Ähnliche Konstellation gab es ja auch schon in Paris. Dort hat er auch für 24 Monate unterschrieben, für zwei Jahre, bevor dann ein weiteres Jahr ausgehandelt wird. Also sollte das jetzt in den nächsten sechs Monaten durch die die Decke gehen mit Thomas Tuchel, dann ist auch nicht ausgeschlossen, dass das dann gleich äh, noch weiter verlängert wird. Aber das sind erstmal die, die Eckdaten.
0: Etwas Vorsicht auf beiden Seiten. Marc, Freitag im Transfer-Update haben wir noch über die zwei deutschen Favoriten beim FC Chelsea gesprochen. Thomas Tuchel zum einen, Ralf Rangnick zum anderen. Warum ist es der nicht geworden?
1: Ja, es hat sich vor allem nach unseren Infos am Freitagabend schon klar herauskristallisiert, äh, dass es nicht nur den Topfavoriten gibt, sondern dass man bei Chelsea auch vor allem Thomas Tuchel haben möchte. Ralf Rangnick war definitiv einer der Kandidaten. Es gab Austausch nach unseren Infos, es es gab da sehr konkrete Gespräche. Wir hören, es war eher so die Backup-Lösung, auch ähm, eine Möglichkeit, bis zum Sommer erstmal zusammenzuarbeiten, falls es mit Thomas Tuchel nicht klappt. Allerdings, Thomas Tuchel war der Favorit und ist es jetzt eben auch geworden. Die Chelsea-Facts definitiv
0: sprachen gegen Frank Lampard. Wir können uns den Blick auf die Tabelle der Premier League gönnen. Neunter Chelsea, elf Punkte zur Spitze, fünf zur Champions-League-Quali. Die Lücke zu Liverpool und City sollte ja kleiner werden. Das ist bislang fehlgeschlagen und Ziel der Blues ist jetzt eben das Thema Get the Season back on track und Thomas Tuchel soll dafür verantwortlich sein. Warum hat es denn für Frank Lampard dann nicht geklappt im Endeffekt?
3: Ja, also das ist, er stand lange, schon wirklich wochenlang äh, in der Kritik, monatelang eigentlich und äh, der klare Auftrag an Frank Lampard war natürlich nach diesem massiven Investment im Sommer 2020 aus dieser Ansammlung an guten Individuen ein Team zu formen, dem Team vor allem eine klare DNA zu geben und bis heute ist nicht so richtig klar, was ist eigentlich Chelsea unter Frank Lampard für ein Team, ne? spielt man Ball, ist es Fußball, spielt man Konterfußball, spielt man äh, ein hohes Gegenpressing oder nicht, das ist, überhaupt nicht klar geworden. Und dazu kam natürlich, dass die Neuzugänge, allen voran äh, Kai Havertz sondern Timo Werner, nicht wirklich gut integriert worden sind bis hierhin. Und äh, es am Ende der Führung von Chelsea, äh, sie es ihm nicht mehr zugetraut hat, das zu ändern, Roman Abramovic äh, ganz oben zu nennen und natürlich auch Marina Granowskaya, äh, die dann auch im äh, Tuchels Vorgesetzte äh, werden wird. Aber sie haben das eben Frank Lampard nicht mehr zugetraut und deswegen diese Entscheidung getroffen, dass Tuchel her muss.
0: Wir haben gesagt, auch das neue Chelsea nach den ganzen Investitionen im Sommer. Was heißt das jetzt mit Blick auf Kaderzusammenstellung und mit Blick auf Aufstellung? Was fehlt dabei Chelsea noch zur Spitzenmannschaft?
3: Ja, wir können ja mal auf die äh, Aufstellung für das FC Chelsea unter Frank Lampard gegen Fulham nochmal schauen. Das ist ein Spiel, äh, was Chelsea 1 zu 0 gewonnen hat. Dort hat Frank Lampard das Sarri'sche, was noch aus der Sarri-Ära übrig geblieben ist, <lacht> 4-3-3 äh, gespielt. Das sah so aus. Aber es war, wie gesagt, wie gesagt, eben nicht ganz klar. Hakim Ziech ne, kommt oft auch über Rechts, hat aber Ax auch gespielt, ist aber auch eher ein Spieler, sage ich mal, mit einer zentralen, äh, aus einer zentraleren mhm. Rolle, ne, der gerne aus einer zentraleren Rolle kommt, der nicht so ein großes äh, Endspeed hat. Dann Timo Werner ist die Frage, wie, integri wie integriert man ihn? Ne? Ähm, also neben Tammy Abraham zum Beispiel hat er mal gespielt, dann hat er auch mal alleine in einem Sturm gespielt, in einem 4-3-3-System. Er kam auch mal äh, über den Flügel. Und die Kritik, die es immer wieder an diesem Chelsea-Kader äh, gibt, ist, dass es nicht so richtig viele ausgebildete Außenspieler gibt. Ne? Also da haben wir zum Beispiel ähm, Pulisic, der hier in der Startinformation steht. Zierich, habe ich gerade angesprochen, ist eher jemand, der auch aus der Zentrale äh, gerne kommt. Dann haben wir Callum, Hudson und Doy, Aber Hudson und Doy und Pulisic sind eigentlich die einzigen waschechten Außen, die dieser äh, Kader hergibt. Und wenn wir gucken, zum Beispiel ein Kai Havertz, der hat die Position sondern auch gespielt Klar, hat er bei Leverkusen auch mal gemacht über den rechten Flügel, ist aber nicht seine wirklich angestammte Position. Ich bin sehr gespannt, was Thomas Tuchel jetzt für Entscheidungen treffen wird. Zum Beispiel könnte ich mir sowas vorstellen, ein 4-2-3-1, was er auch ab und zu bei Paris äh, ausprobiert hat, äh, mit Kovacic-Kante auf der 6, mit dem Havertz auf der klaren Nummer 10, äh, Pulisic dann äh, über rechts und vielleicht Callum Hudson-Odoi oder auch mal ein Timo Werner über rechts. Mhm. Oder man spielt ein 4-4-2, das hat Thomas Tuchel gerade in der Endphase bei PSG auch immer öfter äh, gespielt. Und äh, das würde dann so aussehen, dann könnte zum Beispiel... Äh, Ein Kai Havertz würde ich dann raustun und einen Timo Werner reingeben, der dann hinter zum Beispiel Tammy Abraham äh, spielen kann. So eine ähnliche Rolle, die er auch schon bei Leipzig eingenommen hat. Ne? Mhm. Also das wird quasi jetzt wirklich Thomas Tuches Aufgabe sein, aus diesem Kader das Maximum herauszuholen.
0: Also Struktur rein, ähm, Positionen für die Spieler finden, mag Und ist er dann der Besser mache
1: für die Spieler? Ja, und da können, glaube ich, auch vor allem unsere beiden deutschen Nationalspieler Kai Havertz und Timo Werner drauf bauen. Ja, ist er. Er hat Spieler besser gemacht. Er hat sich auf ein anderes Level gehoben bei allen seiner Stationen. Und vor allem taktisch kann er jedem Spieler immer noch was an die Hand geben. Und deswegen, glaube ich, können sich alle darauf freuen. Den Dritten im Bunde wollen wir nicht vergessen, Antonio Rüdiger. Und da ist unsere Information von heute, dass auch klar ist, dass Antonio Rüdiger definitiv bei Chelsea bleibt. Es gab ja lange Spekulationen. Auch natürlich, weil er unter Lampert nicht unbedingt viel hat gespielt hat, jetzt zuletzt zweimal zwar ähm, von Beginn an gespielt. Allerdings Antonio Rüdiger hatte Anfragen von Barcelona aus der Serie A, Napoli, Milan. Er wird aber auf alle Fälle nach unseren Informationen bleiben und mit Tuchel gemeinsam arbeiten. Die beiden hatten in den letzten Monaten auch immer wieder Kontakt miteinander und Tuchel hatte, als er noch bei Paris war, sogar auch angefragt, ob man Rüdiger für die Innenverteidigung von PSG holen könnte. Jetzt werden die beiden, so schnell geht's im Fußball, bei Chelsea zusammenarbeiten.
0: Also wollen wir gleich Christian Heidloch haben, äh, aus Mainz der Vergangenheit von Thomas Duchel. Damals hat er die Bruchwig Boys geformt, vielleicht formt er jetzt die Blues Brothers äh, aus deutscher <lacht> Sicht, ne? Kann man. Ah, hast
3: du dir schön zurechtgelegt. Ja, ja,
1: ja, meinst, ja. Aber gut, ja, ein also, ja. bisschen Zeit heute nebenbei.
0: Ne? <lacht> aber gut. Aber gut.
4: Ähm,
0: Frage: Was sagt äh, unser Sky-Experte Lothar Matthäus zur Personale Thomas Duchel beim FC Chelsea?
4: Er
3: hat meiner Meinung nach überall ordentliche Arbeit verrichtet. Er hat den Pokal gewonnen mit Borussia Dortmund, der letzte Titel übrigens. Er hat in Paris die nationalen Titel eigentlich alle geholt, die zu holen Waren. Er ist ins Champions-League-Endspiel gekommen. Aber wie gesagt, er ist, kein, er ist kein einfacher Typ. Er hat eine klare Meinung und äh, ja, will natürlich ein gewisses Mitspracherecht. Und äh, das hat ihn dann eben vielleicht doch das eine oder andere Mal den Job gekostet. Es ist wieder eine Auszeichnung auch für die Trainerausbildung in Deutschland, dass so ein großer club wie Chelsea äh, einen deutschen Trainer holt. Ich glaube, jetzt haben wir drei, Trainer, äh, ja, drei ehemalige Bundesliga-Trainer. Haas Nüttl ist ja in Southampton. Also Klopp ist da, Guardiola ist auch noch da. Also die Engländer bedienen sich nicht nur bei der Bundesliga, in der Bundesliga bei den Spielern, sondern eben auch von ehemaligen Trainern, die in der Bundesliga
4: Großartiges geleistet haben.
0: Wie tickt Thomas Tuchel? Ich glaube, wir haben einen, der uns bei dieser Frage ganz gut helfen kann. Ne? Der Tuchel-Entdecker, verantwortlich für den ersten Profijob von Thomas Tuchel damals in Mainz. Willkommen, Christian Heidel. Hallo, nach München. An welchem Punkt, Herr Heidel, hat Sie denn Thomas Tuchel damals gepackt, dass Sie sagen konnten, nee Junge, A-Jugend ist nicht mehr.
2: Jetzt ab zu den Profis. Also ich muss zunächst mal klarstellen, ich bin eigentlich nicht der Thomas-Tuchel-Entdecker, sondern ähm, das ist unser Volker Kersting, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, der mir Thomas Tuchel, nachdem er ihn für die U19 verpflichten wollte, vorgestellt hat. Ich hatte mir so ein bisschen ein Vetorecht, ähm, und der Volker Kersting, der wird es bestätigen. Ich habe dann eine Stunde mit Thomas Tuchel alleine mich unterhalten. Ähm, habe anschließend Volker Casting angerufen und habe ihm gesagt, so einen Typen habe ich jetzt selten erlebt, ähm, den werden wir genau im Blick haben. Ähm, das ist was, was Besonderes an, an, an Trainer. Ähm, ein Jahr später war er Trainer.
0: Was war denn so besonders in diesem Gespräch?
2: Ja, wissen Sie, Sie, Sie sitzen mit jemand einem an einem Tisch mit dem Trainer unterhalten sich und ähm, teilweise geht es einem dann so, dass man ja nach nach einer halben Stunde schon nicht mehr genau weiß, wie das Gespräch abgelaufen ist, was er alles erzählt hat. Ähm, bei Thomas Tuchel kann man sich über jeden Satz Gedanken machen. Das ist einfach brutal spannend gewesen dieses Gespräch. Er war, er kam von der zweiten Mannschaft vom FC Augsburg und ich hatte ich hatte wirklich das Gefühl, ich unterhalte mich mit dem Bundesliga-Trainer, wie er argumentiert hat, was er gesagt hat, die Art, wie er es gesagt hat hat, sehr selbstbewusst, aber nicht, nicht arrogant, um es gleich zu sagen. Ähm, er hat einen wirklich, einen, einen, einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen, in, in der ersten Stunde beim 1.05 schon. Also dann war schon alles klar für Sie. Äh, Herr Heidel, wissen Sie, dass wir einen in der
0: Runde haben, der schon Gegner von äh, Thomas ja. Tuchel war? <lacht> Marc Bernbeck. Ja. Immer
2: verloren,
1: immer verloren. Das ja. erklärst du jetzt bitte mal. Ja, U15 VfL Stuttgart hat er damals trainiert und ich war Co-Trainer bei der U15 der Frankfurter Eintracht. Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, auch damals Thomas Tuchel schon erfolgsbesessen. Detail äh, ja, orientiert. Also war auf jeden Fall schon eine besondere Zeit. Aber ja, Tuchel hat immer gewonnen mit dem VfB. <lacht> aber kann ja auch mal anecken,
0: so ein Typ. Das haben wir schon so oft gehört. ne?
1: Ja, total. Und damals auch schon ein Lautsprecher. Ich glaube, das kann äh, Christian Heidel bestätigen auch. Letztendlich, ich glaube, wir haben, Sie haben gerade, Herr Heidel, über die positiven Seiten gesprochen. Es war eine erfolgreiche Zeit, ist aber auch unschön. Manche sagen, schmutzig zu Ende gegangen. Ich kann mich noch erinnern an die Worte von Harald Strutz. Er hat sich verraten gefühlt. Warum war es dann wirklich auch so ein bisschen schmutziger am Ende. Und was ist es so schwierig im Umgang mit Thomas Tuchel?
2: Also ich muss sagen, ich hab, hatte das große Glück in meiner Zeit, eine ganze Reihe von guten Trainern zu haben. Und ähm, glauben Sie mir eines, nicht einer dieser Trainer war unkompliziert. Ob es ein Jürgen Klopp ist, ob es ein Thomas Tuchel ist, ob es ein Dominik Tedesco ist, ob es Martin Schmidt ist, das sind alles super, super Trainings, habe ich ein paar vergessen bestimmt. Ähm, aber sie sind alle nicht äh, unkompliziert. Ich glaube, ein guter Trainer muss unkompliziert sein, muss kompliziert sein, Entschuldigung, er muss auch teilweise unangenehm sein. Das ist das dieses Akribische, was die, die Trainer eben in sich haben. Und das war Thomas Tuchel sicherlich <lacht> extrem ausgeprägt. Das war vom ersten Tag an so. Er ist ein Perfektionist ist vor dem Herrn, er hinterfragt grundsätzlich alles. Und ich glaube, was man sagen kann, das, was er von sich selber fordert, das fordert er von seinen Mitstreitern. Wenn jemand dabei ist, der ihm das nicht gibt, dann kann es auch problematisch werden. Aber ich hatte, ich hatte fünf Jahre und elf wunderbare Monate mit ihm. Wir sind eigentlich, wir haben nie Krach bekommen. Das hat immer funktioniert. Und wir haben die letzten vier Wochen ein paar Dissonanzen. dann, ähm, als er beschlossen hat, den Verein zu verlassen. Aber das ist längst, längst vergessen bei mir und ich glaube auch bei ihm. Ähm, ich habe da wirklich nur gute Erinnerungen und ich, ich kann auch nichts Negatives über, über Thomas Tockel als Mensch sagen. Ja, Max, äh, was für
0: Brieftes äh, Krach gab es ja auch bei PSG. Ne? Da gab es ja immer den Zwist mit Sportdirektor Leonardo. Was war da damals genau das Problem?
3: Ja, es sind natürlich auch dann die Kompetenzfragen. Ne? Also es ist gemündet im äh, vergangenen Sommer darin, dass dann Leonardo einen Sechser geholt hat, dann Leo Pereira. Thomas Tuchel wollte eigentlich einen Innenverteidiger und man war sich eben nicht einig über die Kaderplanung. Ähm, jetzt habe ich nur gerade gesehen, Herr Heidel hat ja. ein bisschen gelacht. Ist das vielleicht genau äh, auch die Problematik, dass man Thomas Tuchel immer ein gewisses Mitspracherecht auch einräumen muss bei der Kaderplanung?
2: Also es gibt vielleicht Clubs, die da eine andere Auffassung haben. Ich fände es sehr, sehr schlimm, wenn der Trainer das nicht haben möchte. Im Endeffekt muss der Trainer diesen Spieler aufstellen und wer die Qualitäten von Thomas kennt, weiß, dass er insbesondere in der Zusammenstellung einer erfolgreichen Mannschaft überragend gut ist und so wie ich es eben beschrieben habe, genauso so war es. Der hat auf einmal in, in, in Paris da eine Mannschaft zusammengestellt bekommen, die ist sicherlich nicht die Mannschaft, für die er sich vorgestellt hat. Da geht es gar nicht darum, dass er abstruse Wünsche gehabt hat, aber ähm, da ist natürlich dann schon ein Sportdirektor, der, das ist mein Gefühl, so ein bisschen lieber Trainer wäre und dann Trainer spielt. Und dann muss man sagen, das geht mit vielen, aber nicht mit Thomas Tuchel. Jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was wissen zur
0: Kaderplanung von Mainz 05, wo wir sie gerade an der Strippe haben. Ne, Marc, da ist der Name Wang, glaube ich, über den wir ein bisschen mehr wissen wollen.
1: Absolut. Und die große Frage, holt Mainz 05 noch ein Neuner, ja oder nein? Waren ja ein bisschen defensiver, Herr Heidel. Wie sieht's aktuell aus und ist Wang wirklich ein Thema oder ist das Quatsch?
2: Es gab bislang überhaupt keinen Kontakt zu ihm, auch nicht zu dem Berater. Das ist sicherlich ein Spieler, der uns sehr interessieren würde. Aber wir sind da sehr, sehr realistisch. Was ich gehört habe, hat er auch andere Möglichkeiten, jetzt als zum 17. der Bundesliga zu wechseln. Das, das, muss man, muss man dann auch eben akzeptieren. Und ich kann auch bis heute oder zum heutigen Tag nicht sagen, ob wir im Sturm noch mal was verändern werden. Wir müssen doch da realistisch bleiben. Die, die Stürmer, die guten Stürmer, die, ja, für Tore stehen, die rennen uns ja jetzt nicht die Bude ein. Wir sind mit dem Kader Schritt für Schritt eigentlich jetzt ganz zufrieden. Wir wollen vielleicht noch eine Veränderung, vielleicht auch zwei Veränderungen herbeiführen. Aber wir werden jetzt nicht einen Stürmer verpflichten. Nur wollen wir einen Stürmer, dass wir einen Stürmer verpflichtet haben. Nur, weil jetzt Mateta gegangen ist. Also Wir haben jetzt auch am, am Wochenende gesehen, das kann schon funktionieren. Aber ja, wenn wir eine gute Idee bekommen oder einen guten Tipp bekommen, dann kann ich es auch nicht ausschließen. Eine letzte Frage
3: mit der Bitte um eine kurze, kompakte Antwort. Gibt es noch Abgänge bis zum Deadline-Day in genau einer Woche? Stichwort Kunde oder auch Boetius, da ist ja Rennen im Gespräch. Was können Sie uns dazu sagen?
2: Knapp und kurz, das kann ich nicht <lacht>
0: Sehr okay. Haben wir notiert. Dankeschön für die Auskünfte und dann alles Gute für den Abschiedskampf in der Bundesliga mit Mainz 05. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, und die Bundesliga-Manager geben sich hier weiter die Klinke in die Hand. Hier ist was los. Gleich exklusiv. Marcel Schäfer, der Sportdirektor des VfL Wolfsburg. Antworten auf die Wechselgefahr seines Topstürmers, Ward Wechhorst. Und einige seiner Infos, Jungs, holt er sich tatsächlich hier bei uns im Transfer-Update. Mhm.
4: Man bekommt immer einen Einblick auch, was in der Bundesliga oder in internationalen Ligen los ist. Und ähm, selbstverständlich ähm, werde ich das auch des Öfteren schauen und habe es auch schon geschaut.
0: Wolfsburg auf Champions League-Kurs, das ist Fakt, ganz beim Blick auf die Tabelle, welche Fakten aber gibt es zum Transfergeschehen der Wolfsburg. Und Max hatte heute die Möglichkeit, beim Exklusivtermin mit dem Sportdirektor Marcel Schäfer die wichtigen Fragen zu stellen. Das. Ist also vor wenigen Stunden passiert, ist er neu in der Position ne? und äh, hat sich deinen äh, Fragen gestellt. Und jetzt können wir gemeinsam auch die Namen durchgehen,
3: Max. Denn äh, bei William, da gibt es schon Entscheidungen. Genau, das ist mittlerweile äh, offiziell, war auch kein großes Geheimnis mehr. ne Der wird zu Schalke ausgeliehen, sechs Monate. Es fließt auch ein bisschen äh, Geld und äh, Schalke übernimmt den Großteil äh, des Gehalts. Das war ja auch, wie wir Freitag äh, schon berichtet hatten, eigentlich die Bedingung von Wolfsburg für einen Abgang. Also William verstärkt für sechs Monate die Schalker. Da ist also der Haken dran und dann sind wir gespannt, was die eher
0: wackeligen Themen angeht. Marcel Schäfer hier zu seinem Topstürmer stürmer Wort Bechhorst.
4: Er hat jetzt zweieinhalb Jahre wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Ich denke, da kann noch einiges kommen. Ähm, dennoch ist es doch auch immer ein schönes Gefühl, äh, sowohl für den Spieler als auch für den Verein, wenn unsere Spieler vielleicht interessant sein können äh, für, für irgendwelche Top-Clubs. Weil zum einen äh, bedarf es einer guten sportlichen Leistung und wir als Mannschaft müssen auch im Fokus stehen. Das ist derzeit gegeben und deshalb ja sind wir da etwas beruhigt, äh, weil es ja auch ein Stück weit unsere Philosophie ist, sage ich mal. Und äh, derzeit hat sich auch noch keiner gemeldet bei uns wegen wout und deshalb gehen wir fest davon aus, dass er weiterhin Bestandteil unseres Kaders sein wird.
3: Wer könnte sich melden, ist die Frage, ne? Ja, also definitiv kein Winterwechsel, so viel ist klar. Ähm, es gibt ein paar Premier league Clubs, die haben wir auch schon äh, genannt. Ne? Äh, Tottenham immer mal wieder eingeholt Infos, West Ham eingeholt Infos und auch der FC Arsenal, aber eben immer nur über den Berater. Und es liegt eben noch kein Angebot vor und genau das hat Marcel Schäfer bestätigt. Im Sommer, da bin ich mir sicher, wird es einen neuen Angriff einen konkreten Angriff von der Insel geben. Noch macht er sich keine großen Sorgen. Wie sieht es denn bei Jannik
4: Gerhardt aus? Wir sind äh, schon Ende letzten Jahres auf Jannik zugegangen und ähm, haben mit ihm über seine persönliche Situation gesprochen. Äh, wir würden gerne mit ihm äh, über den Sommer hinaus verlängern, sind da auch im Gespräch. Und äh, ja, ich denke, dass in den nächsten Wochen, sage ich mal, da eine Entscheidung in die eine wie in die andere Richtung äh, fallen wird.
3: Ja, der Spieler will sich noch ein bisschen Zeit lassen, es steht ja auch immer wieder eine Rückkehr zum ersten FC Köln im Raum, das kann er aber erst im April, Mai äh, beantworten, wenn klar ist, in welcher Liga der erste FC Köln spielt, wo Janik Gerhard ja äh, herkam, Zweite Liga würde er nicht machen, aber Wolfsburg, so wie wir hören, sehr ambitioniertes Projekt, stehen sehr gut da in der Tabelle, also durchaus mit guten Chancen, Janik Gerhardt, ähm, ja, dass er seinen Vertrag verlängert nochmal bei den Wölfen.
0: Stichwort Projekt Hertha BSC hat uns beschäftigt in den vergangenen Stunden und Tagen. Bruno Labbadia weg. Wir wissen, dass morgen Paul Dardai auf dem Trainingsplatz auftauchen wird. Der Alte ist also wieder da. Wie sieht es hinter den Kulissen aus mit den interessanten Namen, was mögliche Transfers angeht, Marc?
1: Ja, Hertha so ein bisschen am Boden. Ne? Paul Dardai übernimmt mit einer überraschenden Vertragslaufzeit, anderthalb Jahre. Viele haben ja mit einer Übergangslösung erst einmal gerechnet. Aber Hertha fischt nach wie vor im Big-City-Regel. Egal. Wir haben nämlich Informationen, dass man bei den ganz großen Stars angefragt hat. Allerdings ist man bisher überall abgeblitzt, durchaus aber auch verständlich, weil die drei Herren natürlich gerade auch gehaltstechnisch was ganz anderes verdienen. Ivan Perischic, letztes Jahr noch in der Bundesliga, hat uns Spaß gemacht beim FC Bayern. Jetzt hat Hertha angefragt und ist auch klar, genau so ein Typ braucht man. Außenstürmer, torgefährlich, auch so ein bisschen auf dem Platz, der unangenehm sein kann, mit Mentalität, ein bisschen dreckig auch mal, ja, und unangenehm im Zweikampf. Der, den hätte Hertha sehr, sehr gerne gehabt. Allerdings, bei Inter spielt er Hälfte aller Partien, ist er sogar Stammspieler vom Beginn an, kriegt seine Einsatzzeit. Und deswegen für ihn überhaupt kein Grund, derzeit Inter zu verlassen. Das ist wieder fast eine kleine neue Liebesbeziehung geworden. Und ja, er verdient dort seine 10 Millionen. Und die kann Hetto, kann Netto wollte ich ja sagen. Aber Hertha kann das nicht stemmen. Und deswegen bleibt er auch bei Inter. Christian Eriksen verdient eh nicht viel. Und auch er wurde angefragt. OM, offensives Mittelfeld, Hätte man ja bei Hertha gerne noch gehabt. Das Spiel zwar Kunja. Ähm, allerdings, dort ist auch eine Position, wo man gerne nachgelegt hätte. Natürlich ist das das alleroberste Regal. Trotzdem, Christian Eriksen muss, soll weg. Er will ja unbedingt in die Premier League zurück. Nach wie vor ähm, ist eine Rückkehr zu den Spurs möglich. Arsenal ist immer noch im Rennen. Jetzt gibt es noch eine Woche in diesem Wintertransferfenster, wo eigentlich was passieren muss. Dort war Laie, aber auch sogar ein Kauf, zumindest mal Thema. Aber auch dort war eigentlich fast klar, dass Hertha nicht zu Potte kommt und genauso kann und dann einer da ist es sogar ein bisschen realistischer gewesen haben wir gehört Sherdan Shakiri ja, weil Liverpool dort ja auch nur eine Rolle mit ab und zu ein paar Minuten und auch er natürlich ein Außenspieler diesmal für rechtsaußen der ein bisschen eine andere ja, Note reinbrächte in das härter Spiel Genauso so ein Typ sucht man natürlich auch mit der Körperlichkeit er würde Liverpool verlassen für das richtige Angebot wollte sich aber so hören wir nicht in den Abstiegskampf reinbegeben also das waren lose Anfragen an diese drei Herren aber da merken wir auch schon, dass es natürlich das alleroberste Regal war, bei dem man versucht hat, ähm, ja, vorstellig zu werden. Hat nicht geklappt. Jetzt ist es Aufgabe von Arne Friedrich, nachdem Michael Pretz ja auch gegangen wurde.
0: Shakiri, ein ex bayer ein noch Bayer ist Jerome Boateng. Und es mehren sich tatsächlich die Stimmen, dass es dann vielleicht doch noch weitergehen könnte beim FC Bayern in diesem Sommer. Wir hören mal rein, was wir gesammelt haben.
2: Bohr Deng spielt in den letzten zwei Jahren eigentlich eine gute Rolle beim FC Bayern. Gerade unter Hansi Flick ist er ja aufgedaut, hat er wieder zu alter Form zurückgefunden. Und ich glaube, man sollte sich auf jeden Fall mit Jerome Boardeng auseinandersetzen. Man sollte sich zusammensetzen und womöglich mal über ein oder zwei Jahre Verlängerung nachdenken. Also zumindest ein Jahr, weil das ist schon ein Riesenloch.
1: Und vor allem, weil David Alaba ja eben auch geht, da hätte man einen erfahrenen Innenverteidiger, der performt, selbst in seinem Alter. Und ganz wichtig, oft wird ja gesagt, er sei verletzungsanfällig. Aktuell in dieser Saison noch keine Minute in der Bundesliga wegen möglichen ja, Muskelverletzungen, die er immer wieder früher hatte, verpasst. Also da hat er auch nochmal eine andere körperliche Fitness. Trotzdem, aktuell gibt es noch kein Bestreben des FC Bayern, nach unseren Informationen, den Vertrag wirklich zu verlängern. Noch kein Gespräch, kein Termin dafür. Also alles in der Schwebe. Aber natürlich wäre es die einfachste Möglichkeit und die naheliegendste, diese Baustelle in der Innenverteidigung schnell zu beschließen.
0: Strich drunter, für heute in einer Woche, Jungs, ist
3: Deadline denn ne? Gas geben. Das stimmt, ja, ja noch eine Woche Mensch, gut. durchziehen, Wochenende durch natürlich dann auch, ne? Ja. Das besonders Samstag, Sonntag. Ähm, Marc, kommt noch was auf uns zu, ne? Ja
1: klar, jetzt kommt die heiße Phase, ja. Gut. Also ich freue mich drauf. Heise.
3: Heute mit einer guten Info eingeläutet,
0: das Ganze. Super. Ja. Ähm, wird äh, große Wellen schlagen, vor allem wenn dann äh, Tuchel auch mal seine ersten Spiele gemacht hat. Absolut. Äh, Mittwoch auf Sky Chelsea.
3: Kommentiert vom Kollegen
0: Jogi Hebe gegen Wolverhampton Wanderers. Und die nächste Expressausgabe des Transferupdates dann um 18 Uhr wieder.